0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. In der heutigen Folge spreche ich mit Lasse Borg, Athletiktrainer bei Holstein Kiel. Und ja, ich habe ja gerade schon vorab Bescheid gegeben, dass gleich ein Zitat kommen wird. Das wäre einmal Kondition ist nicht alles, doch ohne Kondition ist alles nichts. Und du sollst dich einmal vorstellen und deine Gedanken äußern, wenn du dieses Zitat hörst.
1: Ja, also ganz kurz. Mein Name hast du ja schon erwähnt. Lasse Borg ist mein Name. Ich bin noch 35. Bin jetzt seit dieser Saison in der Position des, äh, athletik Athletitrainers bei den Holstein Kiel Profis. Bin aber ja. mittlerweile seit, glaube, November 2019 bin ich in, ähm, Festanstellung bei Holstein Kiel. Hatte vorher, ähm, in so einer Übergangszeit aus meinem alten Job auf 450 Euro Basis ähm, gearbeitet bei Holstein, aber auch erst im Sommer 2019 eingestiegen und hatte dort im NLZ angefangen. Da wurde sozusagen für mich oder mit mir eine neue Position geschaffen als Leiter des Athletikbereichs. Es war so dass die ähm, gleiche Stelle vorher, glaube ich, mit einer mit einer halben Stelle ähm, besetzt war und genau das war sozusagen mein übergeordneter Titel am Anfang, Leiterathletikbereich Athletikbereich, ähm, ja, NLZ. Und dann habe ich äh, mich eigentlich so ganz klassisch hochgearbeitet, in Anführungszeichen, wenn man davon sprechen kann, ähm, hatte mit der U17 angefangen als Athletiktrainer. Ich glaube sogar U17, U19. Dann hatte ich im nächsten, in der nächsten Saison U19, U23 und in der dritten Saison ausschließlich die U23 und dann jetzt der Logische Schritt könnte man denken seit Sommer des letzten Jahres dann bei den Profis was sich dann ja sehr spontan ergeben hat ähm, ja zu dem Zitat ähm, ich mal die Frage fällt mir dazu ein wie man Kondition definiert im Sinne von Ausdauer in Anführungszeichen ja ähm, grundsätzlich sehr ähm, unterschiedlich gesehen, sage ich mal, gerade im Fußball. Aber mittlerweile ist man da ja schon so weit, dass man sagt, dass Fußball eher eine Sprintsportart ist und keine klassische Ausdauersportart. Ähm, wobei es darum geht, halt über einen sehr langen Zeitraum ähm, ja. ja hochintensive Läufe, in diesem Sinne dann eben ähm, Sprints, mit möglichst leicht bleibender Qualität ähm, aufrechtzuerhalten. Dann im Herrenbereich eben über einen Zeitraum von 90 Minuten. Das heißt, eigentlich ja ein entscheidender oder ein besserer Begriff als Kondition wäre in dem Fall oder ein zutreffender Ermüdungswiderstandsfähigkeit. Das wäre sowas, was mir dazu einfällt. Spontan.
0: Ja, dann erstmal vielen Dank für deine Antwort. Ich habe das Zitat jetzt auch ausgewählt, weil also das ist ja ein Zitat, was jetzt nicht irgendwie ich könnte es jetzt nicht einer Person zuordnen, aber ein ehemaliger Trainerkollege ähm, hatte das mal genannt, dieses Zitat im Zusammenhang mit einem Trainer, der ihn früher noch trainiert hat, als er selbst noch C-Jugendspieler war. Und da hat er so ein bisschen erzählt, wie es dazu gekommen ist, Ja, dass er dann mit Fußball aufgehört hat, es besser machen möchte. Und da war es halt so klassisch, weitläufe, viel gelaufen. Und dann hat der Trainer das eben so mit diesem Spruch begründet. Und dann meint er so, ja, und dann habe ich halt aufgehört. Ähm, und da würde mich jetzt interessieren, ja, ähm, im Jugendbereich natürlich gerade interessant, wie man so eine, ja, so ein positives Verhältnis zu Athletiktraining schaffen kann. Ich habe auch letzte Saison in der, da war es die U13 von Holstein Kiel im NLZ hospitiert. Und da fand ich das, ähm, ja, sehr interessant, dass der Trainer eben Kraftübungen oder athletische Übungen nicht als Strafe, sondern als Belohnung ähm, für die Gewinner benutzt hat, ähm, eben mit dieser Begründung ein positives Verhältnis dazu schaffen zu wollen. Ähm, genau, und das ist so das, worauf ich gerade ein bisschen hinaus möchte. Was wären da für dich praktische Ansätze, um so eine Beziehung möglichst früh schon schaffen zu können?
1: Ja, neben der Option, die du genannt hattest, hatte ich auch schon gehört und war natürlich auch dann ähm, involviert in die Geschichte, weil das, glaube ich, zu Zeiten ähm, ja meiner ähm, Anstellung noch als ähm, Athletiktrainer im NLZ ähm, dann auch angewandt wurde, ähm, da der ja, athletische Inhalte als Belohnung zu verwenden, denn ja im ungefährten Fall ist ja genau das die ähm, ja das die Angehensweise es eben nicht so zu machen, dass man sagt, das Verliererteam als Bestrafung die gestürzt Und wie sollen dann Kinder und Jugendliche verstehen, dass das dann auf einmal im separaten Athletikteil etwas Gutes sein soll? Ähm, darüber hinaus ähm, ist es, glaube ich, wichtig, dass ähm, ja, wenn man früh damit anfängt, das Athletiktraining mit Spaß zu verbinden und abwechslungsreich zu gestalten. Ähm, ich war gerade am Anfang äh, insbesondere immer so und bin teilweise immer noch so, dass ich nach dem heiligen Gral suche sozusagen, wie man es richtig macht. Ich glaube, das ist kein guter Weg. Ich glaube, man muss einfach mit dem wissen, was man hat, anfangen und dann äh, ja die Erkenntnisse, die man dabei sammelt, ähm, ja dann im nächsten Step ähm, ja, mitnehmen und verbessern. Ähm, genau, Aber ich glaube, da gibt es nicht die perfekte Wiederholungsanzahl oder die perfekte Dauer, ähm, gerade beim, bei Kindern, wenn man anfängt, ich glaube eher, dass ja, wenn man so eine Entwicklung sehen will bis zum Erwachsenenbereich, dann sollte man ja spielerisch abwechslungsreich anfangen, sage ich mal, und sich dann progressiv dahin entwickeln, dass man ja einen strukturierten Plan hat, wo dann Pausenzeiten, Wiederholungsanzahlen, Satzanzahlen vorgegeben sind und äh, ja, Übungen dann auch in einem gewissen Zeitraum äh, wiederholt werden, äh, damit man Erfolg messbar machen kann aber der erste Ansatz sollte eben sein, ja, mit Spiel und Spaß das Thema nahebringen. Ähm, ich glaube, es ist auch einfacher in der heutigen Zeit, das ähm, den ähm, Kindern und Jugendlichen ähm, näher zu bringen, dass das sinnvoll ist, Training. In der heutigen Zeit wäre ähm, ja, alles sehr transparent, ist sage ich mal in Anführungszeichen, und man sich über soziale Medien und ja, YouTube und so weiter ja jeden Sportler, Profisportler, Profisportlerinnen ähm, anschauen kann und Trainingsinhalte und athletische Trainingsinhalte, die dann ja die großen Idole ähm, von heute dann auch selber anwenden, so dass man sieht, dass äh, ich glaube Cristiano Ronaldo zum Beispiel ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, ähm, ja, dass man mit harter Arbeit eben auch ähm, ja seine Leistungsfähigkeit erhöht oder das Maximum erreichen kann. Ähm, dafür würde ich sagen, steht er ja zumindest mehr als Neon Messi, sage ich mal in Anführungszeichen. Der. Von denen gibt es, glaube ich, nicht so viele ähm, Videos zu finden mit athletischen Inhalten. Von daher ist das schon mal gut, dass man sich da informieren kann und ja, junge Menschen diesen Idolen natürlich auch da nacheifern. Ähm, darüber hinaus ist es gut, wenn man immer... Ähm, ja Anwendung oder ich sag mal ein Übertrag erzeugt. Warum Übungen jetzt? Also ich glaube, es ist nicht so leicht ähm, zu verstehen, warum eine Liegestütz für, ähm, also wenn wir jetzt von einfachen Übungen im Kinder- und Jugendbereich äh, sprechen, warum die ähm, sinnvoll sein kann, um sich im, ja, fußballerisch zu verbessern oder eben so etwas, ähm hat ja auch noch mehr Unverständnis teilweise darüber in Bezug auf Unterkörperübungen, warum man jetzt Ausfallschritte oder Kniebeugen machen sollte, weil man ja eh schon Fußball spielt und läuft und da trainiert man ja schon genug seine, Beu- äh, seine Beine. So, so ist ja auch wahrscheinlich die erste Auffassung ähm, von den Kindern. ist natürlich ein komplexeres Thema, na? dass so Themen wie Beinachsenstabilität, ähm, dann Stabilität von Gelenken, Beweglichkeit von Gelenken ähm, ja, ich sage mal, man sollte sich vielleicht in der Erklärung eher darauf fokussieren, ähm, Leistungsverbesserungen ähm, positiv darzulegen, als jetzt von Verletzungsprävention zu sprechen. Kann mir ja vorstellen, dass das eher etwas ist, was ja in dem Alter noch äh, in Anführungszeichen sehr unsexy ist.
0: haben jetzt ja wirft das Zitat ja auch die Frage nach dem Stellenwert eines äh, Athletiktrainings auf, wenn man das vielleicht mal ein bisschen breiter gefächert sieht und es nicht auf Konditionen beschränkt, sondern sagt, Kondi- äh, Athletiktraining ist nicht alles, aber ohne geht es quasi nicht. Ähm, ja, wie siehst du den Stellenwert im Verhältnis zum klassischen Mannschaftstraining? Du hast ja gerade schon angedeutet, ähm, dass es natürlich ähm, wichtig ist und dass das auch über die sozialen Netzwerke transparent ist. Ähm, ja, aber wie siehst du den Stellenwert?
1: Um, na, ich muss das natürlich sagen, in meiner Position, dass der Stellenwert auf jeden Fall hoch ist. Ähm, dann, ja, die meisten, oder wenn man deinen Podcast gehört hat, ich habe auch mal, bevor ich äh, jetzt eingeladen wurde, schon mal ein, zwei Folgen gehört. Da gibt es ja dann auch äh, den einen Podcast ähm, mit der King-Studie beispielsweise. Und, und da wird ja auch darauf eingegangen, dass äh, so eine fußballerische oder eine sportartspezifische Ausrichtung oder Spezialisierung ähm, meist ähm, zu früh ähm, auftritt und es äh, besser ist, ähm, ähm, ja, ich sag mal, ein breites Bewegungsspektrum zu lehren, damit ähm, ja, dieses eben in der Sportart Fußball angewandt werden kann und damit alle ja, fußballerischen Fähigkeiten auch gleichzeitig optimiert werden können. Ähm, Wobei das natürlich immer schwierig ist, äh, das zu definieren. Wo fängt äh, Fußball- oder Sportart spezifisch an? Wo ist da die Abgrenzung? Ähm, und bei spielerisch äh, bei, einem, bei einer spielerischen ähm, Einführung von Athletiktraining kann ja der Ball zum Beispiel auch immer mit dabei sein. Ein Beinachsenstabilitätstraining ist ja auch einfach, wenn ich dir den Ball zuwerfe aus der Hand, du stehst auf deinem linken Bein und spielst mir den Ball mit dem rechten Fuß zurück, dann ist es ja gleichzeitig ein Beinachsen Stabilitätstraining, ähm, ja, was definitiv zum äh, ein Teil des Athletiktrainings sein könnte. Von daher ähm, ist es, glaube ich, gar nicht möglich ähm, zu sagen, ja, dass man nur fußballspezifisch trainiert, ähm, weil athletische Inhalte automatisch immer enthalten sind. Und darüber hinaus ja grundsätzlich die Frage, ähm, ja, Thema Zeit wurde ja auch schon angesprochen, ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das hatte ja auch der, äh, oder die Frage hattest du ja auch im Podcast mit dem ähm, u 19 athletiktrainer von vom Karlsruher SC, glaube ich, gestellt, wo es genau um diesen Zeitfaktor ähm, geht. Es ist natürlich klar, dass es erstmal grundsätzlich darum geht, ähm, dafür melden sich die ähm, Kinder mehr auch an, um Fußball zu spielen. Und ich sage mal, gerade so einen breiten Sport, wenn man in Anführungszeichen nur... Ähm, zweimal die Woche Training hat, dann ist das dann nicht besonders viel Zeit, die zur Verfügung steht. Da ist schon verständlich, ähm, wenn dann nicht maximal viel Zeit mit athletischen Inhalten ähm, verbracht wird. Aber auf der anderen Seite ist es immer möglich, gerade im Zuge des Warm-Ups, was ja sowieso ähm, in der Regel athletische Inhalte enthält, da ein Athletetraining abzubilden. Und ich sage, es ist besser, um, da zehn Minuten was zu machen, um, als gar nichts zu machen. Oder es ist es besser, auch fünf Minuten was zu machen. Was ganz wichtig ist, ist, glaube ich, einfach die Kinder für dieses Thema zu begeistern und anzuregen, auch um, ja privat was zu tun. Denn um, das ist ja auch was, was dann über, ja wo, wo die Trainer dann gefordert sind, Trainer, Trainerinnen, in Anführungszeichen, vielleicht so Spaß zu vermitteln, indem man kleine Challenges aufstellt, wo sich jemand vielleicht ähm, ja motiviert fühlt, daran zu Hause zu arbeiten, wenn man bei irgendeiner Übung allein schon Wiederholungsanzahlen vorgibt, sage ich mal, 10 gestürzt und jemand schafft noch keine 10 Liegestütze, dann kann das ja eine Aufgabe für jemanden sein, da zu Hause dran zu arbeiten und dann das äh, ja, ähm, Erfolgserlebnis beim nächsten Mal positiv zu erwähnen wenn es jemand dann schafft, zum Beispiel.
0: Ja, das finde ich einen sehr guten Punkt, dass man es sich zum Ziel setzt, eben die Spieler ja dafür zu begeistern, dass sie auch in ihrer Freizeit noch ähm, im athletischen Bereich arbeiten, eben aus diesem Zeitgrund heraus. Ähm, Das hatte, glaube ich, auch Benjamin Benter, den du ja gerade schon angesprochen hast, von Karlsruhe mal erwähnt. Genau, und dann hast du ja... Eingangs schon gesagt, dass man so weit ist, dass man sagt, Fußball ist eher eine Sprintsportart. Und da finde ich den Bereich ähm, Game Speed sehr interessant, weil ja Fu- Schnelligkeit im Fußballkontext natürlich etwas Komplexes ist. Da kann man jetzt nicht einfach sagen, der, der im linearen Sprint der schnellste ist, der ist auch der schnellste im Fußball, weil eben auch das Stellungsspiel eine Rolle spielt. Ähm, ja, da kannst du vielleicht mal sagen, gerade deine NLZ-Erfahrung ist jetzt natürlich interessant wie du im NLZ oder wie ihr dann du gemeinsam mit den Athletiktrainern an das Thema Gamespeed rangegangen seid.
1: Hm. Naja, grundsätzlich, was das, ähm, wenn ich das richtig, wenn ich die Frage richtig verstehe, was das Thema Schnelligkeit oder Verbesserung von Schnelligkeit angeht. Ähm, ist meine grundsätzliche Idee, dass ich glaube, allein, dass äh, man im Wett- sich in einem Wettbewerb befindet beim Fußball und man gegen einen Gegner sprintet, im Training ja auch immer, ähm, ich weiß nicht, pass in den Lauf gespielt wird, dann sprintet der Verteidiger gegen den Stürmer um die Wette, dass das die beste Art von Sprinttraining ist, weil da die Motivation am allerhöchsten ist. Neben der, oder Nein, das ist so. Also die äh, Motivation ist da beim Höchsten. Danach kommt ja erst ein separates Sprinttraining in Anführungszeichen. Ähm, und das ist natürlich so, so wie du auch sagst, ähm, dass ähm, da ja ganz einfach unterschiedliche, ähm, ja, unterschiedlich, äh, unterschiedliche Fähigkeiten bei den ähm, Sportlern und Sportlerinnen vorliegen, was das Thema ähm, Schnelligkeit angeht die man ja nicht einfach so verbessern kann. Also es ist ja nicht so, dass man aus einem langsamen ähm, Fußballer jetzt einen Sprinter machen kann. Man kann sicherlich Nuancen verbessern, aber man muss natürlich überlegen, wenn Fußballtraining an sich und alles, was dazugehört, ähm, Sprintwettkämpfe und auch äh, Zweikämpfe, ähm, wo man sprintet, wenn das nicht dazu führt, ähm, dass man ähm, seine Schnelligkeit verbessert, dann ist natürlich die Frage, kann ein separates Sprinttraining in Anführungszeichen ähm, das noch tun? Man kann sicherlich über Technik arbeiten, dass man sich das Laufbild anschaut und ähm, Lauf-ABC-Übungen einbaut. Grundsätzlich ist es so, wenn man sich die Lauftechnik anguckt, dann glaube ich, hat man die größte Möglichkeit, ähm, ähm, Geschwindigkeit zu verbessern. Aber es ist natürlich ein über Jahre einstudiertes Bewegungsmuster, was man nicht einfach so über Lauf-ABC-Geschichten verbessern kann, über den Handhinweis. Tja, beim Sprinten die Armposition vielleicht zu verändern, einen Arm nach hinten durchzustrecken, ist vielleicht einfacher zu korrigieren, als bei maximaler Geschwindigkeit äh, zu sagen, ja, du rotierst mit deinem Oberkörper mal ein oder wenn du mit dem rechten Fuß auftrittst, dann äh, klappt dein rechtes Knie mal so ein bisschen nach hinten. Das heißt, ähm, da wäre mein erster Ansatz, mit Krafttraining anzusetzen, um äh, eine muskuläre Balance herzustellen, um diese Defizite in Anführungszeichen auszugleichen.
0: Ähm, jetzt ist grundsätzlich ja auch ähm, Schnelligkeit kraftbedingt, deshalb das ein guter Punkt auf jeden Fall. Ähm, Wo ich gerne noch einhaken würde, weil du jetzt gesagt hast, dass man sich die Frage stellen muss, dass wenn ein Spieler durch das Fußballtraining selbst nicht schon schneller wird, ob das separate Training das dann überhaupt leisten kann. Ähm, Da ist ja so das Problem beim Fußballtraining, dass man zumindest in Hinsicht ähm, auf die Maximalgeschwindigkeit, das würde ich jetzt sagen, da gar nicht so wirklich trainiert, weil man ja gar nicht in, auf das Maximum überhaupt kommt in diesen Formen. Meistens man hat, wenn ich jetzt drei gegen drei von oder solche Geschichten im Jugendbereich spiele oder in kleineren Zahlenverhältnissen, in kleinen Feldern arbeite, dann habe ich einen kurzen Sprint, muss dann schon wieder abstoppen, also so Richtungswechsel und solche Geschichten würde ich sagen, werden da ähm, gut trainiert, aber so die Maximalgeschwindigkeit ähm, würde ich
1: beinahe schon sagen, braucht es eigentlich dies separate, oder? Genau, das sehe ich genauso wie du. Ähm, und das sehe ich auch immer wieder bei uns, wenn ich übers ähm, NLZ spaziere, dass das äh, regelmäßig Anwendung findet in Form von ja, Sprintwettbewerben ähm, ja, mit oder ohne Ball oder anfangs ohne und dabei ist dann mit involviert. Das sehe ich nämlich auch. Ähm, Ein Faktor, den man ja auch nicht vergessen darf, ist der Faktor Technik, dass je jünger ähm, die Kinder und Jugendlichen sind, desto zu größer, sage ich mal, in Anführungszeichen sind ja die technischen Defizite bei der Ballführung. Das heißt, wenn ich dir jetzt hinterherlaufe und ähm, wir sind beide zwölf Jahre alt, dann sprintest du mit dem Ball am Fuß wahrscheinlich ähm, nicht so schnell im Verhältnis zu deiner Maximalgeschwindigkeit ohne Ball, als wenn wir beide 17 Jahre alt wären. Ähm, dementsprechend ähm, genau hat man darüber im Trainings- und Spielbetrieb ähm, auf der einen Seite schon... Weniger maximale Sprints plus ähm, die ähm, ja, das Erreichen der Maximalgeschwindigkeit braucht natürlich eine gewisse ähm, Distanz und da reichen 10 äh, Meter auch bei den ganz Kleinen nicht aus. Das heißt, da gebe ich dir völlig recht, dass da ähm, ja, ein separates Sprinttraining zur Geschwindigkeitsentwicklung vonnöten ist. Auch da wäre mein Ansatz, so wie ich es auch sehe, dann, wenn ich über das NLZ gehe, wie eben angesprochen, das dann spielerisch zu gestalten in Form von Wettkämpfen. Ähm, da ist die Motivation, glaube ich, am höchsten, dann auch sein Bestes zu geben.
0: Und ähm, die Pausenzeiten spielen natürlich auch eine Rolle, ähm, was so ein bisschen für das ähm, ja separate Training spricht. Da wird mich gerade noch interessieren, du hast ja schon gesagt, dass man mit, ja, spielerischeren Sachen anfängt, um erstmal so Freude am Athletiktraining zu entwickeln und sich dann so an ein strukturierteres Training rantastet. Mhm. Was sind deine Erfahrungen mit Pausenzeiten? Also das kriege ich oft bei auch Trainern, die sich so auf Schnelligkeit spezialisiert haben, mit, dass die oft die Frage gestellt bekommen. Und ich merke es auch selbst im Training, dass meine Spieler gerne so bei den Pausenzeiten ungeduldig werden. Was sind da deine Tipps, um an das Problem ranzugehen?
1: Ja, das Problem kenne ich auch. Und auch als Lady-Trainer ist man dann nervös, wenn man die Gruppe vor sich stehen sieht und weiß, okay, eigentlich müsste man jetzt noch irgendwie 90 Sekunden warten und man sieht schon die ungeduldigen Blicke. Aber genau, also eine Geschichte ist natürlich einfach Pausenzeiten automatisch herzustellen, indem man einfach eine größere Gruppe gegeneinander antreten lässt. Und bei acht Leuten hat man natürlich automatisch dann eine längere Pausenzeit in Abhängigkeit davon, ähm, ja, wie lange dann die Bewegungsaufgabe eines Einzelnen dauert. Aber wenn man irgendwie so ein ja, Rennen macht, wo sozusagen immer nur einer dran ist und dann dem nächsten sozusagen abtickt, dann hat man darüber natürlich eine gewisse Pausenzeit. Aber ähm, ja, ich sage mal, das ist natürlich auch abhängig vom Leistungsniveau. Je mehr sich das so in den ja, professionelleren Bereich ähm, ähm, hinentwickelt, dann ist es ja tatsächlich so, also wenn man sich Bücher durchliest ähm, zu Sprinttraining oder Training von Sprintern, die natürlich eine höhere Maximalgeschwindigkeit erreichen können. Da werden da teilweise Pausenzeiten von bis zu sechs Minuten äh, angewandt. Das ist natürlich A, Fußballsport nicht sinnvoll, weil diese Geschwindigkeiten noch nicht erreicht werden ähm, und B, auch nicht möglich <lacht> ansonsten ähm, ja ist eine Sch- halbe Stunde schnell um plus äh, ein Warm-up, um äh, ja dann dementsprechend ein maximales Sprinttraining beginnen zu können würde ja schon ja eine halbe Trainingseinheit auffressen sage ich mal ähm, ja aber da muss man eben kreativ sein ähm, um diese Pausenzeiten herzustellen aber Der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man möchte, also man macht es ja nicht, um es gemacht zu haben, sondern damit es ähm, ja seinen Zweck erfüllt und äh, den ja maximal möglichen ähm, Ertrag bringt. ähm, Dann sollte man sich Gedanken darüber machen, wie man das abbilden kann. Äh, Kann auch in Form eines ja Stationstrainings sein, dass man mehrere Aufgaben parallel laufen lässt, was regeneratives, wo man ja koordinativ mit dem Ball irgendwie arbeitet, beispielsweise ähm, in der Pausenzeit, so dass da Nicht das Gefühl entsteht, man hat eine wirkliche Pause.
0: Ähm, Hier, den ich gerade schon angesprochen hatte, Raphael Schuler heißt, der ist Speedcoach. Ich weiß gar nicht, ob er das jetzt gerade noch macht, aber hat auf jeden Fall mindestens im Bereich der U-Nationalmannschaften der Schweiz auch gearbeitet ähm, im Bereich Schnelligkeit. Und der hat eben auch gesagt, dass man mindestens einmal die Woche äh, im Training im Maximalgeschwindigkeitsbereich sein sollte allein schon aus verletzungspräventiver Sicht. Ähm, ja. Würdest du das als Must-Have im Jugendbereich bezeichnen, das zu machen? Ab welchem Alter? Ähm, weil es eben, wie du ja schon gesagt hast, aus Zeitgründen immer ja, die Frage ist, was trainiert man?
1: Ähm, ja, definitiv. Ich würde sogar sagen, dass, ähm, ja, wenn man, wenn man, die Schnelligkeit verbessern will, dass es vonnöten ist, das regelmäßiger als einmal die Woche zu tun. Ähm, gerade bei den kleinen und bei den Geschwindigkeiten, die da ähm, angewandt werden, ist die Regenerationszeit bis zur nächsten Trainingseinheit jetzt ja nicht so hoch, ähm, dass da keine ähm, ja, Adoptionsprozesse stattfinden können. Ähm, ansonsten ist es auch so, also wir machen das auch so bei den Profis, dass wir es mindestens einmal separat machen, dass wir ähm, Sprints über 30 km/h machen. Ähm, genau, da geht es eben dann um ähm, gerade die Sprunggelenke, die Achillessehen, Sehnenbänder, ähm, da verletzungspräventiv dementsprechend anzugehen. Ähm, die kommen aber natürlich so Wenn man im Spiel sieht, je nach Position ähm, oder in den Spielformen, wenn wir große Spielformen unter der Woche machen, gibt es natürlich den einen oder anderen, der da ein größeres Volumen hat, automatisch durch seine Position. Ähm, aber nebenbei machen ja. wir den Format, um ähm, ja, das bei allen auf jeden Fall abzudecken. Und so würde ich es auch ähm, ja, bei allen Athleten im jüngeren Bereich sehen, bei dem man sagt, dass das ist gut so, da sehen wir jetzt keinen Bedarf oder keine Möglichkeit, das über ein intensiveres Training irgendwie zu verbessern. In Anführungszeichen, aber bei dem, bei dem man da Optimierungsbedarf sieht, ähm, da würde ich es auf jeden Fall zweimal machen neben ähm, dem Spiel, was am Wochenende stattfindet. Und ist ja auch nicht so, dass so ein Training immer maximal viel Zeit in Anspruch nimmt. Es kann ja auch ja, einfach zum Zeitpunkt im Training stattfinden, wo man das Gefühl hat, man hat schon was gemacht, was äh, die Jungs maximal erwärmt hat, Jungs und Mädels und ähm, wo sie vielleicht auch ja entweder im Warm-up oder ähm, in der Spielform schon mal annähernd eine längere Distanz hatten, ähm, gelaufen sind, wo man denkt, okay, da müsste jetzt, oder das war nah dran an der hohen Geschwindigkeit, sodass man da eine gute Möglichkeit sieht, dass dann ähm, anzuschließen. Und ist ja auch nicht entscheidend, wenn man es zweimal die Woche macht, dann wird es wahrscheinlich so aussehen, dass es am Anfang der Woche mehr Sinn macht, das äh, mit einer höheren Satzanzahl in Anführungszeichen umzusetzen und ähm, im zweiten Training der Woche, wenn es dichter am Spieltag ist, das äh, ein mit einer geringeren Satzanzahl umzusetzen, sodass es dann auch dementsprechend nicht so viel Zeit äh, nimmt.
0: Für zweimal Training die Woche spricht ja auch. Da kannst du ja nochmal sagen, ob das jetzt auch der wissenschaftliche Stand ist, äh, den du kennst. Ähm, Ich habe eine Grafik von Benjamin Benta vom KSC ähm, gesehen, wo abgebildet war, dass nach fünf Tagen ohne Sprinttraining es schon anfängt, dass man langsamer wird. Also dann würde bei einmal die Woche würden sieben Tage dazwischen äh, sein. Dann wäre das ja nach der Logik eigentlich schon zu wenig und dann könnte man ja dies einmal die Woche gar nicht empfehlen vielleicht. Genau, das ist richtig.
1: Also neben allen ähm, Fähigkeiten so, wenn man ähm, auf diesem ähm, ähm, Kontinuum-Sprint-Richtung Ausdauer sich bewegt, dann ist es so, dass Ausdauer die Fähigkeit ist, die am langsamsten nachlässt, in Anführungszeichen. Also wenn wir jetzt äh, auf der einen Seite des Kontinuums einen 10-Kilometer-Lauf haben, der Ausdauer simuliert, dann ist das die Fähigkeit, die zeitlich gesehen ohne Training am langsamsten abbaut. Und ähm, ein Sprint auf der anderen Seite des Kontinuums, also das Erreichen einer maximalen Geschwindigkeit, ähm, ist die Fähigkeit, die am schnellsten wieder abbaut. Ähm, Ich habe tatsächlich Wahrscheinlich überall unterschiedlich, ähm, kann man ja auch nicht pauschalisieren, ähm, aber letztens erst in einem Buch gelesen, dass äh, das sogar nach zwei Tagen schon ähm, ähm, sich reduzieren kann. Wie immer ist eine Range, bei dem einen, bei der einen sind es sechs Tage, bei der anderen sind es zwei Tage, aber ja, da gebe ich euch recht, das Mhm. heißt... äh, man kann nicht davon ausgehen, positionsspezifisch, dass das Spiel ein Training für ähm, ähm, oder ein Schnelligkeitstraining ist, denn ja, A, haben wir gerade schon besprochen, je jünger die sind, desto schwieriger wird es über die kürzeren Distanzen und das Thema ähm, ja Technikdefizit in Anführungszeichen ähm, wird auf jeden Fall ähm, die Geschwindigkeit eingeschränkt und darüber hinaus natürlich die Position entscheidend. Ähm, ja, auf den Außenpositionen, ähm, ist es ja gängigerweise so, dass da eine deutlich höhere Anzahl an Sprints vorhanden ist, als auf den zentraleren Positionen.
0: Du hattest gerade, glaube ich, schon äh, angedeutet gehabt, dass Kinder, äh, erstmal klären, ob ich es richtig verstanden habe, aber dass Kinder eben ja sowieso auch ein bisschen schneller regenerieren und da jetzt so die Dauer bis zum nächsten Training, ähm, gar nicht so lang ist und man dann auch zweimal die Woche eher gewährleisten kann, oder? Ja. ja, genau. Okay, genau. Und weil da hatte ich letztens auch eine Diskussion. Ich hatte so eine Grafik bei mir im Status, wo die Pausenzeiten abgebildet waren. Und da stand dann eben, dass ja, Eliteathleten, da wurden pro zehn Meter zwei Minuten ähm, Pause empfohlen. Und bei... Kindern und Jugendlichen und auch bei submaximalen Sprints dann 30 Sekunden. Und dazwischen war noch eine Empfehlung mit einer Minute. Und dann hat mich ein Trainerkollege gefragt, warum denn ein durchtrainierter Eliteathlet, der ja eigentlich schneller regenerieren müsste, mehr Pause machen soll als ein ja als Kinder ne? und, oder auch vielleicht untrainierte Kinder. Und so meine mein erster Erklärungsansatz wäre jetzt eben, dass ein Eliteathlet sag ich mal, ja auch schon so weit ja, auf so einem hohen Level ist, dass dass er das noch steigern kann, dass er dann vielleicht auch einfach diese Pausenzeit benötigt, um das nochmal zu steigern, einfach weil weniger Luft nach oben ist. Ähm, Das war meine erste Theorie, aber ich weiß es tatsächlich, kann es jetzt auch nicht gut erklären, deshalb wollte ich dir die Frage nochmal stellen.
1: Ein ganz einfacher Grund ist ja, die, ja, das Erreichen von gewissen Geschwindigkeiten. Ein Eliteathletinnen eine Eliteathletin erreicht natürlich wesentlich höhere Geschwindigkeiten. Und da ähm, ja, ich glaube, bei so professionellen Sprintern sind es äh, so ca 60 Meter, die man braucht, um die maximale Geschwindigkeit zu erreichen. Und ähm, das ist natürlich deutlich ermüdender für das zentrale Nervensystem, welches bei der, der Regeneration oder Ermüdung eine sehr große Rolle spielt und dementsprechend ähm, brauchen diese Elite-Athleten eine deutlich längere Zeit, um ähm, von ihren maximalen Belastungen zu regenerieren.
0: Okay, super. Ähm, Dann interessiert mich noch, wir haben jetzt viel so über Maximalgeschwindigkeit gesprochen, aber das ist ja nur ein sehr kleiner Teil von Gamespeed. Also ich hatte ja eingangs auch schon mal die Frage gestellt, ähm, wie du da herangehst, sehr allgemein gefasst noch. mich würde halt noch interessieren, ja, wenn man jetzt so einen Wochenplan hat, wie du das takten würdest. Also du hast jetzt schon gesagt, so ein bis eigentlich lieber zweimal die Woche würdest du gern separat im Bereich der Maximalgeschwindigkeit arbeiten. Wie In was für einer hohen Frequenz würdest du so Sachen wie Agility, wo du ja noch die... Entscheidungskomponente zusätzlich zu dem Richtungswechsel hast, ähm, Sachen wie Abstoppen, Beschleunigen. ähm, Gerade wenn man bedenkt, man hat ja auch ein ordentliches Maß ähm, an Mannschaftstraining im Profibereich. ähm, Im Jugendbereich hat man dann seine zwei, drei Trainingseinheiten. Stellt sich natürlich auch wieder die Frage nach der Gewichtung. ähm, Also wie würdest du sowas aufbauen, so eine Trainingswoche?
1: Also als ich noch im NZ gearbeitet habe, da habe ich das so gemacht, dass ich das Konzept von dem ähm, Raymond Verheyen ähm, sozusagen ähm, abgewandelt habe, ähm, das heißt ich habe dann das ähm, gleiche Periodisierungsmodell ähm, gewählt ähm, und dann die, ähm, ja, die, die Satzanzahlen und die Distanzen ein bisschen runtergebrochen, ähm, zumindest für die älteren Jugendmannschaften. Da ist es ja so, dass es immer ähm, zwei Wochen getaktet ist und da gibt es ja genau die Parameter, die du eben auch genannt hast, ähm, dass es mal längere Distanzen gibt, wo man mehr Richtung ähm, Maximalgeschwindigkeit gibt. Ähm, dann gab es immer ähm, kürzere Distanzen. Es gab ähm, Distanzen, wo eine Bremszone mit inkludiert war, wo es eben darum geht, ähm, ähm, ja genau Geschwindigkeiten abzubremsen, ähm, also zu entschleunigen. Und das ist so periodisiert, dass mal ein Block zwei Wochen geht und dann kommt der nächste Block sozusagen. Und ja, je nachdem, wie das auch gepasst hat, ne, das ähm, hat natürlich auch mal ganz viel damit zu tun, wie die, wie die Spieltage laufen, ob nochmal ein Pokalspiel unter der Woche dazukommt oder so. Ähm, wurde es auf jeden Fall einmal durchgeführt und wenn es möglich ähm, war, dann zweimal. Es hat natürlich auch was damit zu tun, wenn ein Auswärtsspiel ist und ähm, am Freitag ist schon Abfahrt äh, nach, ich weiß nicht, Wolfsburg oder dergleichen man hat nicht die Möglichkeit, da noch so ein langes Training ähm, durchzuführen, wie man es gerne hätte oder wie es im Normalfall ist, wenn man zu Hause spielt. Und da fehlen noch ein bisschen Inhalte, sage ich mal in Anführungszeichen, die man in den Donnerstag noch packen möchte. Dann fällt das da vielleicht mal ein bisschen kürzer aus. Das, ähm, ja ist da sehr flexibel, aber auf jeden Fall einmal. Aber ansonsten sind natürlich, ähm, ja gerade, ich sag mal so, wenn wir über Agilität sprechen, das ist natürlich in viel höherer Frequenz in allen ja, Rondo- und Spielformen enthalten als ähm, jetzt das Training der Maximalgeschwindigkeit.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall sehr cool, dass du nach Raimund Rhein- Modell ähm, gearbeitet hast, weil also ich lese das auch sehr interessiert, ähm, komme eigentlich viel zu wenig ähm, dazu, mich da einzuarbeiten, also weniger als ähm, ich es gerne hätte. Ich mhm. ähm, finde das total spannend. Ähm, ja, deshalb das auf jeden Fall schon mal sehr cool. Da geht er ja auch darauf ein, dass ähm, der Größensprung eine Rolle spielt und ähm, dann entsteht also die Frage, so ab wann man überhaupt so nach diesem Modell trainieren sollte. Ähm, ab wann würdest du das jetzt empfehlen? Ab wann sagst du, kann man danach arbeiten? Weil ich mir so ein bisschen die Frage gestellt habe, ich meine, man macht im Fußballtraining, was man da für Belastungen auf die Strukturen hat, ähm, auch mit deutlich niedrigeren Pausenzeiten, dann ähm, habe ich mir so die Frage gestellt, warum man damit nicht schon früher starten kann. Also einfach die Frage nach deiner Empfehlung, ja.
1: Naja, grundsätzlich glaube ich, ist die die Antwort darauf eher, dass äh, man vielleicht früher mit mit ähm, Spaßorientierterem, ich sage mal, Agilitäts- und äh, Geschwindigkeitstraining ähm, starten sollte, als jetzt mit so, denn da sind ja genau, da sind Distanzen genau festgelegt, da sagt man dann 8 mal 5 Meter, 5 mal 15 Meter und 2 mal 25 Meter beispielsweise sind ja schon, da sind wir schon in dem Bereich, sage ich mal, der dann schon mehr Richtung, ja, sag mal, ausgewachseneren Athleten und Athletinnen geht, ähm, indem man ja genaue Satzzahlen, genaue ähm, genaue ähm, Pausenzeiten vorgibt, wo man schon sich sehr in so, eine, äh, ja, in so einer Struktur verfängt. Grundsätzlich würde ich sagen, das Training ist ja so aufgebaut, es gibt ja auch äh, in dem äh, Buch von dem oder dem Ansatz ähm, Aufbauprogramme für eine Vorbereitung, wo ja progressiv dann ähm, auf maximale Belastungen in Anführungszeiten hingearbeitet wird. Dementsprechend ähm, ist weniger die Frage, Ab wann man damit starten kann, sondern, ja, wie man damit startet und dass man es dann äh, dementsprechend auf den jüngeren Altersbereich anwendet. Denn am Ende des Tages sind es ja Belastungsmuster, die man trainiert. Ähm, und klar, wenn man ähm, die Pausenzeiten kurz hält, dann trainiert man damit eben eher die Kapazität. Ähm, das heißt dann, ja, sag mal, das, was ich am Anfang angesprochen hatte, eine bestimmte Leistung über einen längeren Zeitraum dann mit äh, ja minimaler Ermüdung aufrechtzuerhalten. Ähm, aber das sind natürlich auch Belastungen, die man im Fußballtraining ähm, genauso umsetzt. Das heißt, äh, in Anführungszeichen, würde ich das jetzt in keinster Weise gefährlicher als gefährlicher erachten als das Fußballtraining an sich. Wenn du davon sprichst, dass äh, man erst auf einem gewissen ähm, ja, Altersbereich damit starten sollte.
0: Ja, dann ähm, würde ich da einmal einen Cut machen beim Thema Gamespeed und würde gerne nochmal auf das Thema Belastungssteuerung zu sprechen kommen. Ich habe auch in meinen anderen Folgen, eigentlich frage ich das immer, weil es so ein wichtiges Thema ist, also in den anderen Folgen zu Athletiktraining auch bin ich auch schon drauf eingegangen. Ähm, und da würde mich einfach interessieren, wie du im Jugendbereich mit diesem Thema umgehst. Ich glaube, gerade in den jüngeren Altersklassen, FE-Jugend, so da ist noch nicht so viel damit. Da braucht man sich, glaube ich, nicht groß die Gedanken machen. Ähm, ab letzte Saison mit dem 2009er-Jahrgang, gut ähm, 13 dann, also D-Jugendalter-Jahrgang, habe ich dann schon gemerkt, okay, dann hatten wir auch mal schwerere Verletzungen. Dann habe ich angefangen, mich noch mehr für dieses Thema zu interessieren. Also... Ja, wie gehst du im Jugendbereich an das Thema Belastungssteuerung ran?
1: Also ich glaube, das Einfachste, was wir auch im Podcast ähm, oder ich auf jeden Fall gehört habe und alle, die auch schon ein bisschen gelauscht haben, ähm, auch schon gehört haben, vermutlich ist, einfach seine Athleten und Athletinnen zu kennen und ähm, ja einfach zu kommunizieren, Rücksprache zu halten, nachzufragen. Ähm, sich auch für den Alltag zu zu interessieren, zu wissen, so wann stehen vielleicht irgendwie wichtige Arbeiten in der Schule an oder Klausuren in der Schule an, wo man sich vielleicht mal ein bisschen länger darauf vorbereiten muss und man auch Informationen, nur darüber kann man ja Informationen bekommen, ob jemand abends länger wach war oder auch in der heutigen Zeit gibt es das ja auch auf jeden Fall, dass Kinder einfach... ähm, ja, die dann tagsüber viel unterwegs sind mit Schule, Shuttle fahren und Fußball spielen, dann, äh, ja, abends, wenn sie nach dem Training vielleicht um 21.30 Uhr zu Hause sind, dass da dann ihre Freizeit in Anführungszeiten beginnt und ja, sich dann nochmal irgendwie zum Online-FIFA-Zocken oder dergleichen verabreden und darüber dann Regeneration leidet, ähm, dass man solche Informationen versucht äh, mitzubekommen, einfach über persönliche Rücksprache, dass man einfach ähm, sich selber involviert, ähm, sich für die Kinder ähm, und Jugendlichen interessiert. Ähm, Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und auch was was ich festgestellt habe, was im Schulsport stattfindet, ist äh, nicht so uninteressant. Ähm, Da gab es eben auch Fälle, äh, dass... äh, ja, dann ein Spieler auf mich zukam und meinte, ja, wir haben hier einen 3000 Meter Lauf äh, gemacht. Äh, das ist ja auch nicht unwesentlich zu wissen ähm, für das Fußballtraining. Dann Dann hat der, der Spieler sicherlich, äh, ja, kommt er mit äh, einem anderen Rucksack ins Training als jemand, äh, der ja keinen Sport an dem Tag hatte. Ähm, genau, also persönliche Rücksprache, würde ich sagen, ähm, Interesse zeigen. Ähm, Offenheit zeigen, ohne zu werten. Man möchte ja auch, dass die Kinder und Jugendlichen einem Informationen zutragen. Ähm, und natürlich auch Empfehlungen auszusprechen, äh, wenn es eben darum geht, dass die Kiddies irgendwie lange wach sind und bis äh, halb zwölf in die Nacht äh, dann FIFA zocken und am nächsten Morgen klingelt um viertel vor sechs der Wecker, dass man ja solche Themen auch ganz klar anspricht. Ähm, auch in, ja jetzt nicht angsteinflößend, aber ganz einfach realistisch in Korrelationen setzt mit ähm, ja Leistungsniveau, ähm, Energielevel, ähm, Verletzungswahrscheinlichkeiten ähm, auch oder Risiken, ähm, um ja, darauf aufmerksam zu machen, aufzuklären.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall einen guten Tipp, gerade so Schulsport, ist was, wo ich jetzt auch schon mehr drauf achte, dann kamen so Spieler an und meinten, ja, wir haben Hürdenlauf gemacht und solche Geschichten, da merkt man dann schon, okay, ähm, das muss man auf jeden Fall berücksichtigen und gerade auch den Punkt jetzt, ähm, dass man eben auch über so Informationen, wie dass ein ähm, Spieler sich jetzt mehr auf Klausuren vorbereiten musste, dass das im Umkehrschluss auch heißen kann, okay, war länger wach. Ähm, solche Zusammenhänge dann auch zu sehen als Trainer, ähm, ja, ist, glaube ich, ein sehr wertvoller Tipp, Ähm, Am Ende einer jeden Folge stelle ich immer meine Abschlussfrage nach den Top-3-Tipps für Kinder- und Jugendtrainer, immer mit Bezug auf das bisher Besprochene. Ähm, Also wenn du jetzt ja die Folge einmal Revue passieren lässt, was wir bisher schon besprochen haben, was wären dann deine Top-3-Tipps für Kinder- und Jugendtrainer?
1: Als erstes haben wir definitiv öfter angesprochen, Spaß zu erzeugen, zu begeistern, nicht nur für Fußball, sondern für Bewegung an sich, Kinder und Jugendliche darüber anzuregen, ähm, auch privat mehr zu tun, nicht unbedingt nur Fußball zu spielen, sondern sie zu animieren, alle möglichen Sportarten zu machen. Also ich weiß, dass ich auch früher richtig, richtig viel Fußball gespielt habe und äh, das auch am allermeisten, neben dem Fußballtraining an sich, ich noch mit Freunden zum Fußballspielen getroffen, aber darüber hinaus habe ich auch am Anfang, äh, war ich beim Kindertoren, bisschen länger dann auch. Äh, und ich weiß, dass ich, äh, kann mich erinnern, dass ich auch viel Basketball gespielt habe. Kann mir, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass das in der heutigen Zeit, gar kein Vorwurf, aber Schule ist ja auf jeden Fall anspruchsvoller geworden von, ähm, ja, den, äh, von der zeitlichen Beanspruchung. Als damals, ähm, dementsprechend, ist es ja auch eine große Herausforderung, ähm, ja, sich selbst noch nebenbei, äh, neben dem Fußballtraining zu bewegen. Das wäre das Erste. Ähm, das Zweite, ähm, also wenn es eine Sache gibt, äh, die am meisten oder wo ich am meisten Fortschritte liegen sehe und die noch zu sehr vernachlässigt wird, dann ist es das Thema so Ernährung und Lifestyle, da gehört alles zu mit äh, auch das Thema Schlaf darauf äh, oder dafür zu sensibilisieren. Ähm, ich glaube es ist sehr wichtig, dass man ja tägliche oder eine Tagesroutine hat und auch eine Nachtroutine, dass man regelmäßig abends äh, zu einer ähnlichen Zeit ins Bett geht. Und ich weiß, es ist schwierig, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist ähm, mit Schule, Shuttlefahren und Fußball dann ähm, ja nicht noch ein bisschen Freizeit zu haben. Aber da sehe ich auf jeden Fall das größte Potenzial für ja, eine Leistungssteigerung oder ganz einfach äh, ja, den Erhalt von ähm, maximaler Leistungsfähigkeit. Das ist ein sehr oder das ist ein Thema, glaube ich, was, was ich oder wofür ich immer wieder sensibilisieren würde, ähm, wo ich die Eltern auch mit ins Boot holen würde. Und das dritte ist authentisch zu sein, das, was man ja den Kindern abverlangt, auch selber vorzuleben, dass man fleißig ist, ähm, letztendlich wollen die Kinder sich ja auch verbessern, ähm, dass man sich selber auch verbessern möchte, das auch zeigt, dass man ehrlich ist, dass man menschlich ist, auch zeigt, dass man dass man Fehler macht, dass es nicht schlimm ist, Fehler zu machen, Das eingesteht, dass wichtig ist, äh, ja, Fehler im allerbesten Fall zu machen, aber nicht nochmal zu machen, zeigt, dass man daraus gelernt hat, Ähm, genau, es ist sehr wichtig, darüber hinaus Interesse zu zeigen, ganz einfach Kinder ernst zu nehmen und Interesse am Leben der Kinder zu zeigen, auch wenn das Leben oder vor allem, weil das Leben der Kinder heute anders ist als das Leben, was man vermutlich als Trainer oder Trainerin ähm, als Kind erlebt hat.
0: Ja, Drei coole Tipps auf jeden Fall gerade nochmal der Lifestyle und Schlafen. Total wichtiges Thema ähm, zum Thema Schlaf. Ähm, ja, genau. Also da bin ich auch schon in Überlegung, nochmal ähm, eine Podcast Folge aufzunehmen oder ich habe ja auch ähm, mein anderes ähm, YouTube Format noch mit ähm, ja Kurzbeiträgen von Fachleuten zu einem bestimmten Thema. Das könnte eventuell dann auch in den Bereich fallen. Aber das Thema Schlaf wollte ich auf jeden Fall auch nochmal machen. Ähm, Genau, und bin auch schon in Gesprächen mit weiteren Gästen einmal für die Zuhörer. Also da könnt ihr euch natürlich wie immer auf weitere coole Folgen freuen. Und danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.